0: Hola amigos, buenas noches nuevamente a su podcast Los Trotamundos del Rock. Les saluda como cada semana su amigo Gerardo Mendoza y nuestro gran amigo Israel Ramírez. ¿Cómo estás amigo? Buenas noches.
1: Hola amigo, otra vez un gusto saludarlos a todos
0: como cada semana. Eh, estamos muy felices acá
1: en este Día del Padre aquí en México. Y este pues vamos a empezar con la segunda parte de un tema muy, muy padre, que es el Big Four. Eh, la vez pasada, dimos o hablamos de dos grupos considerados de los más grandes del Big Four, que es eh, Metallica y Slayer. Y ahora vamos a estar hablando de Megadeth y anthrax eh, para que completemos esta,
0: esta terna del Big Four. Así es, amigo, y justamente, pues, como ya bien lo comentó mi amigo Israel, hoy estamos a 21 de junio, Día del Padre, y eh, pues independientemente del momento en que ustedes estén escuchando este podcast, les damos la cordial bienvenida. Lo van a escuchar ya grabado, pero nosotros lo estamos haciendo en vivo, así que eh, pues disfrútenlo. Y bueno... Eh, eh, Vamos a hablar como bien comentaba Israel acerca del, del, del trash metal y pues sin más preámbulo vamos a continuar la historia donde nos quedamos y vamos a comenzar hablando de Megadeth. Eh, Megadeth, como ya lo comentamos eh, en, el, en el episodio pasado, la historia tuvo su raíz en Metallica y esto fue porque Dave Mustaine pertenecía a esta banda. Eh, realmente Dave Mustaine era un músico pues muy bueno en, en, en esa época en que comenzaban las bandas del trash, era una, yo considero que era una buena alineación la que tenía Metallica, eh, creo que, que Dave Mustaine les, les da, aportaba mucho técnicamente, pero pues empezaron a tener ciertas diferencias en cuanto a, a algunas cuestiones de, de um, creatividad en la banda, eh, porque pues... Eh, Lars Ulrich y, y James Hetfield pues eran en, en principio la cabeza del, de la banda, así fue planeada, pero también Dave Mustaine pues no, no era como nada más un músico de relleno, él también traía ideas y quería aportar y todo, y bueno, pues empezaron ahí a tener algunos conflictos y, y pues también eh, Dave Mustaine tenía algunos problemas y los tuvo durante muchos años con las drogas y también eso influyó, eh, tenían problemas en la banda, total que pues le dieron las gracias a Dave Mustaine Dijeron, no, gracias, ya fuera de la banda, en pocas palabras lo, lo corrieron. <ríe> y, y pues bueno, eh, Dave, Dave Mustaine, pues esto le hirió un poco en su orgullo eh, y pues entonces dijo, ah, sí, pues ahora van a ver, voy a hacer mi banda de, de trash y van a ver de lo que soy capaz y de lo que se perdieron. Y entonces a manera de venganza, por decirlo así, pues hizo su banda, que, que fue lo que posteriormente se llamó Megadeth, y pues empezó a, a buscar, pues, quién podría integrar esa banda. Eh, entonces, pues, eh, particularmente partieron eh, él y, y su amigo Dave Elefson, eh, que era el, el, el bajista y que, pues, bueno, ha sido como de los históricos en la banda de, de Megadeth, David Elefson, y... Eh, pues bueno, empezaron a buscar a, a los demás músicos para que integraran la banda y, y pues tuvieron ahí pues muchos músicos que estuvieron desfilando y pasando, haciendo, haciendo audiciones, pero como que nada terminaba de convencer a, a, a estos dos eh, integrantes y pues bueno, hasta que ya se hicieron de una alineación y, y grabaron su primer disco que fue Killing is my business and business is good. Eh, ahora, aquí cabe decir que, 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 pues, como Dave Mustaine traía este día de, ah, me voy a, a vengar y, y van a ver que, de lo que somos capaces como banda, pues dijeron, ah, pues si Metallica consideran que son rápidos y pesados, pues ahora vamos a ser una banda más pesada y más rápida. Entonces, si ustedes escuchan ese disco de Kirin Isma y Business and Business Is Good, van a notar que es pues realmente... Eh, pues rapidísimo De principio a fin O sea como que se tomaron en serio eso de tocar rápido Y pues empezaron a hacer una un... todas, todas las canciones Que vienen ahí Son muy rápidas ese, ese es como el origen Ese es como la raíz del trash Ese sonido que encuentran en, en ese disco Es como, como una Como un buen eh, Parámetro de, de, de lo que Ustedes podrían encontrar como la raíz Del, del trash metal de hecho, ese disco, la única cosa que tiene tranquila es la, la, la introducción. Empieza con una, una tocata de piano de Bach, que se me hizo un toque curioso porque es como algo totalmente contrastante con todo lo que viene después, pero se me hizo un toque padre. No, no sé la verdad a quién se le ocurrió, pero empieza con esta tocata de Bach y después ya se aceleran y, y, y pues ya todo es... Eh, todo es justamente, pues, velocidad, eh, pero es, es eh, yo creo que es un buen disco debut de Megadeth. Eh, sí sí eh, fue un preámbulo importante de lo que fue el trash y que también, pues, sentó las bases de lo que posteriormente eh, se fue desarrollando en, en la banda. Eh, yo considero que, que Megadeth tiene sus primeros tres discos, ahorita les voy a hablar un poco de los otros dos, son como un, eh, un primer bloque de lo que, de lo que fue la banda eh, ya hablamos de este disco que fue Killing, eh, Is, My, Is My Business que pues bueno trae temas como justamente el que le da nombre a, a, al disco eh, The School the Skin eh, Mechanics eh, Rattlehead que, que incluso pues este fue el nombre que posteriormente adoptó la, la, la mascota de la banda Big Rattlehead y, y, pues, bueno, ya después de este disco sacaron un segundo álbum que se llamó Pixels, who's buying? que mantuvo la dinámica que ya traía la banda en su primer disco y, y trae, pues, canciones que yo considero, pues, bastante buenas. O sea, eh, por ejemplo, My Last Words, eh, Devil's Island, Wake Up Dead, por ejemplo, es con la que comienza el disco. Y, bueno, en, este, en, en estos dos discos, pues, Dave Mustaine, eh, pues sus letras eran muy orientadas hacia los, eh, las cuestiones políticas y cosas así, y en este disco pues también ya se, se empezó a meter un poco en otras cosas más místicas, incluso hay un track que se llama The Conjuring, donde donde incluso hasta hace, usa como en su letra algo de un conjuro ahí medio satánico o algo así, y, y bueno, pues después uh -huh. ya total que, pues en entrevistas posteriores, pues ya como que dijo, pues que yo tenía mucha furia y quería poner cosas así muy, pues lo más extremo que pudiera en muchas cosas. Y, y bueno, es un buen disco, es, yo creo que es también un, una, un, fue una buena segunda, digamos, movida de la banda después de su álbum debut. Y el siguiente, que, que, que también les decía que desde mi punto de vista es como este primer bloque de, de Megadeth de su discografía, es So Far, So Good, So What. Que, pues, híjole, este disco por ejemplo, empieza con un tema que se llama Into the Longs of Hell, que es instrumental, pero a mí me parece fantástico. Yo lo he comparado en, en mi muy personal punto de vista, eh, o sea, yo, yo pienso... A mí me gusta mucho La Divina Comedia de Dante Alighieri, entonces este tema, yo digo, si hicieran como una versión musicalizada de, de La Divina Comedia, pienso que este tema de Into the Longs of Hell pues, podría ser como el, el, el tema con el que abrirían cuando, cuando llega Dante al infierno, o sea, se me hace como un tema muy padre y, y oscuro y, y, y que es una buena forma de abrir el disco. Y tiene también otra canción muy buena que se llama In My Darkest Hour, y bueno, pues está hay un cover incluso de, de los Sex Pistols, que es Anarchy in, in the UK, y eh, también es un buen disco, uh -huh. y en, este, en estos tres eh, discos estuvieron pues haciendo cambios de integrantes, eh, eh, hubo muchas variaciones en la alineación de la banda, y, y pues bueno ya después eh, también en esto estuvo la situación de que pues estaban muchos problemas como les decíamos previamente con las drogas en, en, entre los integrantes incluso pues Dave Mustaine en ese entonces eh, tuvo un auto eh, perdón un, un accidente automovilístico que pues bueno de ahí dijo no mejor sí que esto sí si estoy muy loco mejor sí me voy a meter a rehabilitación y, y entró a rehabilitación y pues ya estuvo pues sobrio como quien dice durante varios años y bueno, este, este fue como un parteaguas porque ahí también hicieron eh, ya más cambios en la alineación empezaron a, a hacer invitaciones eh, incluso dicen que, que una de las posibilidades que tuvieron para incluir en la banda fue Slash por ejemplo, pero pues al final Slash pues decidió permanecer con los Guns and Roses y, y bueno, pues incluso eh, también invitaron según tengo entendido a, a se me fue el nombre, amigo. Aquí ayúdame un poco el, eh, el guitarrista de, de Pantera. A ah, ah, Dime Back, Darren. Ajá, ah, exactamente, sí, exactamente. Mm -hmm. eh, pero pues él traía la, también la intención de que entrara su hermano y pues, ya tenían a un baterista que recién habían contratado, que era Nick Mensa Y bueno, aquí justamente mm -hmm. ya fue la alineación. Que, que para mí fue la más consistente grabaron cuatro discos consecutivos esta alineación que fue Nick Menza en la batería, bueno, David Elefson, que era el bajista, Dave Mustaine por supuesto uh -huh. y en la guitarra terminaron por contratar a Marty Friedman y esto ¿Marty es Friedman? Sí. Ajá, exactamente, estos cuatro integrantes ya hicieron una eh, alineación sólida desde mi punto de vista y, 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 okay. y entonces sacaron un super mega discazo desde mi gusto que se llama Rusty Pit, sí. que Rusty Pit para mí es, es el, el, el favorito de, 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 que tengo de Megadeth, porque aun, aunque mantiene, digamos, el, el toque rudo y pesado y rápido de, de sus anteriores discos, ya, ya también empiezan a mostrar ahí ciertos toques, como un poco incluso pues hasta cosas ya medio progresivas y algo ahí tiene de interesante, pero es un muy, muy buen disco de principio a fin, o sea empieza con, con la guitarra en Holy Wars de Punishment Do y luego sigue Hangar 18, Techno Prisoners, Five Magics... Eh. Eh, Lucre Lucrecia Tornado of Souls que es genial, y luego viene una, una como muy tranquilita, que es como yo lo veo como un interludio, pero, pero no precisamente, porque ya es como para salir del disco que se llama un Patrol que hasta ese tema que es instrumental es muy bueno, o sea, el bajo ahí de, de David Ellerson es muy, muy padre, y termina con Rost in Peace Polaris, que pues bueno o sea, es un, es una, un muy buen tema, otra vez rápido para, para cerrar, ¿no? Y y bueno, eh, Roasting Peace fue eh, como lo que comenzó, desde mi punto de vista, su segundo bloque en, en la discografía de Megadeth. Eh, y después sacaron otro disco también que tuvo mucho éxito, que se llamó Countdown to Extinction. Y en este, pues también vienen unos de los grandes eh, temas de, que son muy conocidos, como Symphony of Destruction, eh, Sweeting Bullets. Eh, y también es un muy buen disco, y es la misma alineación del, del, del anterior, y eh, pues bueno, este ya todavía incluyó, si bien ya traían algunas cosas ahí más melódicas en el disco de Rusting Peace, aunque ahí medio de manera incipiente, este disco sí ya, ya entró un poco más a cosas más alternativas en relación con lo que estaban trabajando, y luego vinieron otros dos discos con esta misma alineación, que les comentaba que fue Cryptic Wings, y el otro que fue um, Risk, me, Risk justamente, y, pero, ah, bueno, no, perdón, me salté uno que fue muy importante, que fue Jyotanasia. Eh, de hecho, uh -huh. Jyotanasia y Critic Writings fueron los dos siguientes discos y, y también ya tuvieron como más elementos, eh, pues, más... Eh, pues, como les decía, yo pienso que, como un poco medio metal, ahí, como inicios de metal progresivo, quizá, o sea, ya entraron en, en otros tipos de cambios de ritmo y cosas así, pero que también valen mucho la pena desde mi punto de vista. O sea, Youth Asia trae, por ejemplo, un tema que fue muy, muy famoso, que, que um, se llama A tout le monde, o sea, le, le puso ahí un título en francés, y pues fue como de las grandes canciones y de las más conocidas de, de Mega, y pues es una pues como medio más lenta, como medio tirando a balada metal, algo así, y con ahí algunas frases en francés, a tout le monde, a tout mes amis, je vous aime, je dois partir, entonces está como muy muy padre el concepto que traían en, en, esa, en ese disco, y el, el tema que hable Joe Tunisia, a mí también me gusta mucho, que es Reckoning Day, y luego pues sigue train of Consequences, Addicted to Chaos, que también es una de mis canciones favoritas, eh, en fin, eh, es un muy buen disco desde mi punto de vista y, y después eh, salió el, el de Cryptic Writings y, eh, y bueno, pues aquí el gran éxito fue Trust. Y después de esto ya viene como una etapa ahí como de, de subidas y bajadas de la banda en todos los siguientes discos. Eh, en Risk comenzó esto porque pues, Risk ya fue un álbum muy criticado por sus fans, hardcore incluso de Megadeth y, y por los nuevos fans, eh, porque ya, ya entraba como un sonido pues, demasiado alejado de lo que había sido en un principio la banda. No obstante, trae un tema eh, que a mí me gusta mucho que se llama Prince of Darkness, pero ya aquí ya fue un álbum un poco más flojo en relación con los anteriores. Y, y aquí sí, ya es de gustos, a quien le puede gustar Risk eh, y a lo mejor hay a quienes no. Como que aquí ya empieza una etapa de la banda que, que fue, eh, pues ya es más de gustos. O sea, vinieron otros eh, discos eh, que traían algunas cosas buenas, eh, otras no tanto, como The World Needs a Hero. Eh, es, eh, col, eh, creo que viene otro, ah, después si yo te Has Failed. En fin, ya los discos posibles, desde mi punto de vista, como que ya son como si le quieren entrar de plano a los Deep Cuts, como le llaman de Megadeth, pueden encontrar cosas interesantes en esos discos, pero los que yo recomendaría son todos los que les mencioné previamente, como que los dos anteriores bloques. Y el último que han sacado, que se llama Distopia, también lo considero bueno, o sea, retomaron un poco lo que, lo que trabajaban en esa década de los 80s y principios de los 90s. Y, y, y pues también es un disco que vale la pena Si, si quieren eh, darle una oportunidad A lo mejor pueden encontrar algo ahí interesante Y pues bueno, ya en la actualidad Pues Megadeth está un poco detenido Por los problemas de salud de Dave Mustaine eh, Pero bueno, pues sí han tenido un legado importante En cuanto a, a la historia del trash Y pues no solo del trash, sino del, del metal O sea, eh, Megadeth para mí sí es una de las grandes bandas de, de metal, a mí me gusta mucho, es una opinión totalmente personal, pero a mí se me hace una muy buena banda, me gusta mucho, eh, en todos sus discos yo encuentro al menos algunas cosas que, que me gustan, eh, en fin, es una banda que yo lo personal les recomiendo que, que escuchen sobre todo sus primeros 6, eh, 7 discos y, y, y eso les dará una buena idea de lo que es Megadeth. Y bueno, pues, no sé, amigos, si tú quieres agregar algo sobre Megadeth, tu opinión, algunos comentarios, y, y posteriormente, pues, que nos platiques un poco acerca de Anthrax que es con la que cerraríamos lo, con los Big Four del Trash Metal.
1: Sí, claro, amigo, este muy, muy buena tu, tu reseña y tu opinión sobre Megadeth. Considero que Megadeth también es una de las bandas eh, emblemáticas de todo el Trash Metal, considero también que es dentro de las cuatro a, mi, a título personal es la más eh, técnica hablando más recursos técnicos tiene de las de las cuatro eh, ahí tiene ha tenido bastantes eh, unos monstruos en las guitarras este ahí ha pasado muchísima gente el problema que que de yo le veo, es que eh, tiene, como diríamos en una empresa, tiene una alta rotación de personal. Sí, exacto. Este, digo, <risas> <risas> exactamente. Entonces, eh, Dave Mustaine es un ego muy grande, eh, también es, es una persona con muchas capacidades técnicas y un líder nato, por eso yo, tú comentabas mucho de, pues, de que cuando su salida de Metallica, y realmente sí, o sea, yo considero más que nada que a falta de talento, a falta de algo más en Metallica, considero que llegó a, llegaron a pensar, porque como bien dices, Lars y James...
0: eran ah, ...los líderes, ellos... Mismos amigo, formaron... amigo, perdón, no sé si me estás escuchando como que perdimos un poco, un poco tu... ...estamos perdiendo un poco tu, tu audio... No sé, ahorita si, si, si me ah, escuchas, ¿tú me escuchas okay. bien?
1: Yo, yo te escucho bien, ¿tú me escuchas A perfecto? A ver, ahorita
0: parece que ya te estamos escuchando mejor. ¿Ahí me escuchas? Eh, Así ah, ahorita sí te estoy escuchando, creo que ya te escuchamos. ¿Ahí me escuchas? Discul disculpen, son cosas ah, de, la, de la grabación en vivo, okay. pero estamos, no se preocupen, okay. seguimos aquí, seguimos con todo el gusto hablándoles de... De, de estas bandas. Pero sí, amigo, pues continúa, nos decías acerca de, 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 de James Hetfield y Lars Ulrich y, y Dave Mustaine.
1: Ajá, exacto. Sea, comentaba que eh, pues, el, en un inicio, y para, a mi parecer, Lars Ulrich y James Hetfield, pues era la idea totalmente de Metallica de ellos, ¿no? Entonces terminaba cada concierto y yo empecé a escuchar que la gente se acercaba directamente a Dave Mustaine porque las cualidades que tenía sol, no solo técnicas sino también de llevar este, de dirigir personas y hasta de ser un líder nato llegaban solitas las personas y le decía oye este tú eres el líder quién es el líder hasta tenían muchas dudas de quién era realmente el líder en Metallica y todo el mundo volteaba a ver a Dave Mustaine como el líder de de, de la banda eso a mi parecer no les gustó mucho a aquellos dos y por eso decidieron y eso también mezclado con el uso de sustancias de, de la vida este, de, la,
0: de, la, de, loca, de, de la vida loca de, limite, Dave de
1: de la vida exactamente la vida loca de Dave Mustaine pues eso hizo que se fuera de Metallica no y como bien dices eh, hay, una, hay una parte en donde pues justamente cuando hicieron Killing is my business and business is good en donde pues ahí lo demostraron el 80% de las ganancias de ese disco este, se lo gastaron totalmente en alcohol drogas y lo que viniera entonces al principio pues la primera edición de esa o la portada de la primera edición de ese disco era un cráneo que habían comprado ahí por 10 dólares y lo, lo pusieron ahí bonito, según ellos, y esa era la portada. Entonces, años después, realizaron una reedición de la portada y dijeron, esta es la portada que merecía tener ese disco porque era lo más representativo que tenía. Y también otra cosa que es bien importante decir, me acuerdo que el tema de, o más bien el título de Megadeth, este... Es, lo cuenta Dave Mustaine cuando iba en un camión en toda la bahía de, de San Francisco este él iba pensando en cómo escribir una canción y entonces vio que había un, un, un panfleto más bien sí como un tríptico una revista ahí tirada y ahí venía un político se llamaba Alan Cranston diciendo The Arsenal of Megadeth que han uh -huh. Entonces, eso le dio mucho, mucha, esa frase le dio pues mucha imaginación de cómo podía llamarse su banda, que en ese caso pues, ya lo puso Megadeth. Y después de ahí, eh, en, en una canción que se llama Set the World of Fire, que, este, que es justamente lo que mencionaban, ahí puso también The Arsenal of Megadeth can be read or they say and if it comes. The living will envy the dead. Entonces, ese, esa frase también es una de las más representativas y de las que escribió en ese camión este, uh -huh. de Mustaine. Y por otro, para nada más finalizar justamente todos estos detalles de Megadeth, eh, sí, efectivamente, como dices, él tenía mucha furia sobre eh, Metallica, de por qué lo sacaron, le hirieron directamente sí. en el ego. Y, uh -huh. y, este, y entonces él, él tenía sed de venganza. Entonces, cuando cuando este Dave Mustaine le habla a uno de los contactos que, que era uno de los principales ahí en la bahía de San Francisco, este que se dedicaba a hacer el, pues el intercambio de cintas pirata, porque pues así era la forma en que se podía la gente eh, enterar de las nuevas bandas que venían. Entonces habló Dave Mustaine con él y le dijo, ¿sabes qué? Tengo una nueva banda que se llama Megadeth y te voy a mandar la cinta próximamente. Él también le dio en el mero, pues ahora sí que en el mero ego, porque le dijo, oye, pues solamente espero que sea mucho más rápido lo que me ofreces que Metallica. Con eso, dice que colgó Dave Mustaine y que los demás este, miembros de la banda lo vieron muy enojado y que le dijeron, ¿sabes qué? Auméntale el tempo al triple de lo que ahorita estamos sonando. Y entonces, efectivamente, sonaban mucho más rápido y esas fueron las bases, como dices, del Trash Metal. Y esa fue la base, justamente, de esto. Cuando entregaron la cinta, estaban fascinados porque sonaban... No, pues con eso
0: explica que... la velocidad de, de su primer álbum, ¿no?
1: Exactamente. Entonces... Entonces es, es esos son unos apuntes bastante curiosos del de por qué Dame Mustaine eh, eh, le dieron en el mero ego y es una persona muy complicada para poder tocar entre ellos pues han pasado ahorita mencionaste el disco de Distopia donde está este, este en la batería está Chris Adler mm. de Lamb of God en donde pues, también este, estuvo solo un disco este lo hizo de manera formidable pero lamentablemente pues solamente estuvo una, pues una sola eh, en un solo disco, me hubiera gustado verlo en más, en más este, álbumes, pero no fue así. Y también estuvo Kiko Ludeiro que también es un, un grandioso músico, este guitarrista. Entonces, este, y también mencionaste por ahí un Le Lemond que también después hicieron una reedición de esa canción en United Abominations que le hicieron aún más, este, si era una balada rock, eh, ese, esa reedición fue uh -huh. aún más fresa y más balada, porque ahora ahora tenía o incluía la voz. Uh -huh. no,
0: pues. Entonces, para mí, para mí es una de las bandas
1: más Y fíjate que nada más,
0: cosas. amigo, para puntualizar un detallito que ahorita recordé con, cuando hablaste del ego de Dave Mustaine, uh -huh. eh, just, justamente recordé uh -huh. que, que eh, pues estaban en, en los orígenes de Megadeth pues, eh, o sea, Dave Mustaine no tenía contemplado él ser el vocalista, como que le dieron ahí una oportunidad de hacer un casting a varios, pero pues al final no, yo creo que justamente a, a algo tuvo que ver el ego de Dave Mustaine y dijo, no, ninguno está a la altura a ver, yo lo haré <risa> y entonces ya pues él tomó el rol de, de hacer las vocales porque pues en Metallica cuando estaban las hacía James, o sea, Dave Mustaine no se veía así como ser el, 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 uh -huh. el vocalista de una banda, pero pues al final dijo, ah estos no, no están a la altura, déjenme hacerlo a mí, y pues ya ha sido el vocalista de toda la vida de, de, de su banda, de Megadeth, ¿no? Pero pues adelante, amigo. Sí, es, sí, perfecto,
1: y ahí para finalizar el tema de Megadeth, pues simplemente tomó lo que es el dicho, ¿no? De, si quieres que las cosas se hagan bien hazlo tú mismo, ¿no? Entonces esa es la filosofía. Exactamente, sí, así sí. es. Perfecto, pues pasamos ahora con Antrax, eh, Antrax, a diferencia de las otras tres bandas que hemos explicado, eh, Antrax era una banda que no surgió en la bahía de, de San Francisco, ni en Los Ángeles, ni en esa parte, sino ellos surgieron en la otra parte del país, en Nueva York, New Jersey, para ser exactos, por ahí de 1981, este, un músico llamado Scott Ian y también otra persona llamada Don Liker, que es, este, era el bajista en ese entonces, decidieron formar esta banda llamada Anthrax, que pues básicamente se lo eh, hicieron una alusión, eh, les gustaba este nombre, porque pues era esta sustancia, o carbunco se le llama, que es venenoso, este y les gustó, realmente eso era lo que querían expresar ellos, eh, llegaron, e iniciaron con unas vocales, este, con un llamado Neil Turbin, que básicamente lo que Anthrax, Anthrax yo, yo considero que era una banda que tenía ese toque para a la diferencia de las otras tres que pues tuvieron que tocar o picar piedra en sus inicios. Anthrax era una banda que, que pues ya la suerte. Este, les empezó a sonreír desde un principio Sin embargo este, Pues al final Metallica, puede, puedo considerar Que les, les, les comió el mandado Porque ellos empezaron a hacer O fueron los que Sacaron ese disco El, el Kill Mall, em Y les comieron el mandado a los otros tres y Llegó más tarde Megadeth Porque ya sabemos por obvias razones Porque llegó un poco más tarde que los demás Pero este, Antrax era una banda más consagrada y la que primero inició, sin embargo, eh, por haber tomado, yo considero, malas decisiones en escoger a sus integrantes, este, empezaron a rezagarse un poco. Hicieron eh, o sacaron su primer disco que se llama Fistful of Metal, eh, donde pues justamente está en las vocales de, de Neil Turbin. En donde en 1984, se ¿sí? imaginen, hablamos de tres años después de haberse formado la banda, este, lograron tener su primer disco, en donde eh, si ustedes ven la, la portada, es una de las portadas consideradas una de las más feas dentro del metal, porque realmente es así, pues un puño pegándole a una persona, pero realmente la, la, la parte de la boca, pues no tiene mucha forma, entonces eh, al final el resultado cuando les dieron el, pues el pues ya la portada de cómo iba a ser su disco, pues realmente a Antrax tampoco le gustó, pero dijeron no, pues así son las cosas, entonces ya si esa es la portada, así se va a quedar entonces pues es uno de los discos más clásicos que, que sacaron y después sacaron otro disco que se llama Spreading the Disease, pero ya ahí eh, justamente como era una persona Neil Turbin eh, bastante eh, conflictiva Tal fue así el conflicto que, que pues por ejemplo, mmm, sacó o hizo que sacaran a, a Don Liker, que era un, eh, pues el, uno de los, de los fundadores de Anthrax y este se fue directamente a otra banda de trash por ahí muy conocida que se llama Nuclear Assault. Entonces se este, pues empezaron a correr a muchos integrantes o se empezaron a ir por esta persona entonces, ya en el disco de Spreading the Disease, cuando pues, ya, ya, no, ya no estaba, ya realmente ya nadie estaba, pues, corrieron a Neil Turbin. Y después de ahí, al lanzar Spreading the Disease, es un muy, muy, muy buen disco, el cual incluye temas como Madhouse, que me gusta mucho, o AIR, i que es este, un este ¿Mm? acrónimo. Este son, son, son eh, eh, canciones bastante buenas, y fue uno de los discos que los eh, catapultó directamente a hacer tours ya en Europa. Y ¿por qué les digo? ¿Por qué les decía que, que tenían bastante suerte? Porque imagínense, en tu segundo disco haces una gira por Europa y eres el telonero de Black Sabbath. Entonces, eso, puta, este, eso es algo que pues, no cualquiera de las bandas, las tres que mencionamos anteriormente, pues tenían la suerte de, de, de ser el telonero de una banda tan, tan, este, pues sí. legendaria sí. como Black Sabbath. Sin, emba sin embargo, pues la mala suerte que tuvieron, pues fue que este Glenn Hughes, que era el vocalista de Black Sabbath en ese entonces, este, pues se lesionó, este, ahí tuvo una enfermedad en las cuerdas vocales y pues hicieron que se suspendieran todas esas fechas y pues el éxito de Anthrax hizo que se esperara unos años más. Después de ahí, ahora sí, entra Joe Veladona, que es uno de los, considero uno de los vocalistas, y yo lo, lo mencioné, es uno de los vocalistas con más... Eh, técnica que hay dentro de esos cuatro, o sea, yo para mí es el mejor vocalista si hacemos una comparativa de los vocalistas que hay de esos cuatro para mí Joe Veladona es, es una de las personas que, que mejor canta este, y eso lo demuestra mucho en su tercer disco que es Among the Living que en lo personal es uno de los mejores discos que hay de Trash, este salió en 1987 y significó el número 62 en Billboard, y también un disco de oro. Si ahí pueden escuchar, es un disco completo, yo a mí me encanta ese, porque empiezas con Among the Living, después sigue uno de los clásicos del Trash que es Cabo Dinamosh, que es puta, este, verla, escucharla en vivo es una, una canción, es una, to una total experiencia. Y después de ahí seguimos con NFL, Skeleton in the closet, Indians, que son clásicos del trash metal. Entonces, si ustedes este, tienen la oportunidad de escucharlo, adelante. Es, es bastante recomendable. Después de ahí, este, pues siguieron varios discos. De hecho, hasta imagínense, después de ahí fueron teloneros de The Kiss en de 1987. Este, después de sacar este disco, pues. Este, fueron este, los teloneros de, de otra banda legendaria que es Kiss. Sin embargo, después de ahí sacaron, por ejemplo, State of the Euphoria, eh, y después de ahí sigue Persistence of Time, que también significó un disco de oro y una nominación en Grammy, y también involucró ser teloneros de otra banda legendaria como Iron Maiden. Entonces, les digo que. Para mí Antrax era de las bandas que tenían mayor suerte porque él era el telonero de bandas que te podían dar una proyección inimaginable. Después de ahí, este, ese, ese disco de Persistence of Time tiene un tip, una canción que a mí me late mucho, que es este, Got the Time. Es muy, muy, muy buena esa canción. Y después de ahí empezaron, en los años noventas, a, a experimentar, y eso fue como la etapa que a mí a mí me desagradó y a muchos fans de, del metal que empezaron a experimentar con, con rap. Entonces uh -huh. empezaron a hacer este un, unos duetos con este con Public Enemy, por ejemplo, y este, y lanzan por ejemplo otro álbum que se llama Attack of the Killer Beast, que también este, tiene ahí unas canciones este pues ya con rap, este, estaban rapeando, etcétera, entonces ya eso como que desentonó mucho dentro del trash metal de, de Anthrax. Muchos este, fanáticos, pues, pues ya no, no querían escuchar un poco de Anthrax y eso eh, propició que despidieran a Joe Veladona eh, como vocalista, porque pues decían que pues eh, hacia dónde iba la banda, o sea, dónde querían ir, este, simplemente Joe Veladonna no no encajaba porque querían una, un vocalista que que siguiera sus propias reglas y no, no siguiera las órdenes de nadie ¿no? entonces este eso era lo que decían ellos y después de ahí eh, meten a, a John Bush de Armored Saint que era una banda un poco más de power metal y, y de ahí crean crean varios discos que es por ejemplo Son of the White Noise este, el cual eh, fue séptimo en Billboard y fue creo que el el, el, mejor, el mayor éxito comercial que se podía decir, mente hablando, no técnicamente ni musicalmente hablando, sino comercialmente hablando, este fue su mayor éxito y de ahí siguieron tres discos que es el Stone eh, 442 eh, y ese ese fue creo que su, prim, su peor fracaso o su primer gran fracaso porque no entró a listas de Billboard porque ellos ya se, se manejaban en, en los listados Volumen 8, y otro, un disco que a mí en lo personal me encanta, que es el Webcom For You All, que ese, ese disco viene la participación de, ya lo mencionábamos, de Dimebag Darrell, de este, el, el guitarrista uh -huh. de Pantera, en una de las canciones, más bien en dos de, de esas canciones dentro del álbum, este eh, viene una participación de unos solos de, de, de Darrell, que son bastante... Este, significativas y, y luego, luego sabes que es él por, por la ganancia que tenía las <risa> <risa> en tu guitarra pero eh, <risa> con eso notabas que, que era no era la guitarra de antrax sino realmente era alguien alguien diferente no entonces este a pesar de que tenía un buen disco también fue un fracaso este comercial ahí tenía una canción y la, la recomiendo mucho, es un corte totalmente distinto, pero era mucho más fresco, era más enfocado al nu metal, era Safe Home, era un corte o una canción más comercial, un sencillo más comercial, pero es muy buena esa canción, este, y después de ahí, eh, en 2010, otra vez sacan a John Bosch, este, lo, lo, lo despiden, y ahora regresa nuevamente Joe veladona en, en las vocales, y Crean en 2011 este, Worship Music y en 2016 For All Kings, que también es un buen disco. Sin embargo, como vemos, este, esta banda tuvo muchos altibajos, sobre todo por, por la mala elección, creo yo, de, de músicos. este Pudo haber sido a lo mejor una de las, de las bandas... Este, pues líderes, este, a pesar de todo eso, es un, es considerada dentro del Big Four por lo mismo, pero pudo haber hecho algo mucho más, creo yo, y tener unos álbumes de mayor calidad, sin embargo no pasó, hay un contacto ahí, se me pasó el contacto que, que unió a Metallica con Anthrax, este es un tipo importante en la historia que se llama Johnny C., este, este cuate pues era el que le llegaban las cintas de Metallica y fue el que primero unió a Anthrax con Metallica para poder hacer giras este, de ahí en, en Nueva York, en New Jersey y todo eso, este sacó a Metallica de, porque ellos en ese entonces eran los líderes de, de, la, costa, de la costa este, entonces los agarró de ahí. Los metió, dijeron, vénganse para acá, para New Jersey, y dejaron ahí, se puede decir, el liderato en esa zona, pero ellos ya iban con otras, este, cara, o más bien otros aires para, para poder ser los líderes, pues no solamente ya en Estados Unidos, sino ya conocemos.
0: Sí. La historia, ¿no?
1: Entonces, eso es básicamente lo que, que hay que contar. de Muy años. bien,
0: amigo, pues sí, muy buena aportación y muy buena tu... tu pues toda la historia que nos platicas de Anthrax eh, y, y pues bueno, no nos queda demasiado tiempo, pero, pero a manera de conclusión, eh, pues ya tienen ahora, amigos, un panorama, pues más o menos general de lo que es el Big Four, lo que se le conoce así en el trash metal, eh, en conclusión, pues son bandas eh, muy relevantes eh, para la historia del metal y, y del rock, en, en, en la historia musical, y que vale mucho la pena explorar su discografía, eh, conocer sus discos, eh, de tal forma que, que podamos entender por qué fueron tan importantes en, en la historia musical. Entonces, eh, pues bueno, esperamos que, que, que les haya gustado esta pequeña retrospectiva que, que hicimos de estas bandas, como saben, y, y lo hemos recalcado, pues, nosotros no somos expertos, hacemos esto con todo el gusto del mundo y, y tratando de transmitirles algo que les pueda quizá agradar o, o, o que los invite a descubrir algunos discos, algunas canciones, porque es muy vasto el mundo de la música y siempre podemos estar encontrando cosas muy interesantes. Entonces, a manera de conclusión personal, ahorita eh, mi amigo Israel dirá su conclusión. Yo a manera de conclusión los invito a que a que si no le han dado una oportunidad a estas bandas, dénsela porque son bandas eh, muy importantes desde mi punto de vista eh, y más si les gusta el metal y, y, y pues toda esta onda más pesada vale mucho la pena que lo exploren porque siempre es importante desde mi punto de vista ver un poco dónde está la raíz de las cosas que nos gustan, incluso pues bueno es una raíz ahí ya eh, el, para el metal, pues realmente una raíz relativamente reciente que fue en los ochentas, pero pues quizá en algún episodio nos metamos un poco más a las raíces, más atrás, porque pues esto viene de mucho, desde el blues y, el, y cosas así, y eh, tiene unas raíces muy profundas, y, y desde mi punto de vista es muy interesante explorarlas, y ahora pues a manera de conclusión yo les invitaría a que le den una oportunidad a estas bandas, y si ya se la han dado y alguna de estas bandas quizás sea de sus favoritas, pues... Vuelvan a escuchar su música, siempre podemos encontrar algo interesante o simplemente disfrutar de sus grabaciones. Amigo, ¿tú una, alguna conclusión que nos quieras compartir?
1: Pues simplemente que gracias por habernos escuchado en otro capítulo más. Este sí considero que, que de estas cuatro bandas sí debería haber una quinta. Este, y eso a título personal debe ser Exodus, porque Considero que Exodus también eh, surgió al mismo tiempo que Metallica, que Slayer, que Megadeth, etc. Este, Exodus eran muy amigos de Metallica y de Slayer. Este, de hecho, Gary pues, Holt este, llegó a tocar en Slayer. Este. Kirk Hammett también sí. era de Exodus y, y fue el que le enseñó, enseñó a tocar la guitarra a Gary Holt, justamente. Entonces, este. Si sí 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 es algo que que, este, que sí yo consideraría Exodus como eh, esa quinta banda o que no ha sido un poco este, considerada dentro de, sin embargo también es una de las grandes bandas, pero ahí escúchenlas, también el primer disco de Bounded by Blood que es un, un, un discazo, ahí si lo han escuchado adelante, y también sigan escuchando SOD, The Danger, otras ¿no? bases que también este. ¿Eh? Testament, que también es otra de las bandas básicas. Entonces, pues para mí fácil <risa> había un Big Six, muy Big Six por lo menos. <risa> Pero este, pues ya más adelante podemos hablar de estas bandas, un poco más adelante. Pero esta, este Big Four son las bases de lo que ha venido en nuestros últimos años en otras bandas que han sido que han surgido gracias a este estas agrupaciones a esta necesidad de fuerza que se necesitaba en estas épocas y pues simplemente este darles las gracias recordarles que, que nos escuchen cada cada semana cada vez que salga este este podcast en nuestro eh, pues es, es, es semanal cada miércoles sale nuestro nuestro podcast los invitamos a que a que nos escuchen en cada, cada semana, como les digo, y también que se puedan agregar ahí al grupo que tenemos de Starway to Hell. Entonces, pues les agradecemos totalmente el habernos escuchado en otro en episodio más de este Mario. Y Así ya, es, hola.
0: pues muchas gracias por habernos escuchado. Eh, nos, ve, nos escuchamos en el próximo episodio y efectivamente, eh, pues muchas gracias. Eh, gracias amigo eh, gracias a ustedes por escucharnos y eh, pues los esperamos en nuestro siguiente episodio con un nuevo tema, hasta la próxima hasta la próxima